0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich in jeder schönen Woche und auch in den unschönen Wochen, äh, zwei <lacht> Personen über einen Bibeltext, über den in rund zwei Wochen gepredigt wird, laut EKD-Perikopenordnung. Und wir hoffen, dass dabei gute Gedanken entstehen für die, die predigen müssen oder für die, die einfach Lust haben, sich auf Bibeltexte einzulassen. Heute sind wir, ich, Fabian Pfarrer in Stuttgart äh, und...
1: Und ich, Esther. Genau. Auch auch dort Auch dort, also nicht äh, in der
0: Gemeinde beides, also für, sondern genau.
1: Für alle, die uns jetzt zum ersten Mal hören, die denken, sehr kryptisch. Also, ja, genau. Also wir sind beide im gleichen im, Haus
0: tätig, aber in unterschiedlichen Institutionen und beide nicht genau. im Gemeindedienst zurzeit. Ähm, genau. So. So. <lacht> Heute haben wir den 75. Sonntag nach Trinitatis. <lacht> ja, genau.
1: Nein, welcher ist es denn
0: wirklich? Ich glaube, es ist der 14., ich oder? der
1: 14., ja. Ja, ja wir aber, sind die... Ja. Viel wichtiger für diesen Sonntag ist eigentlich, dass das mein Geburtstag ist.
0: Ah, aber das also nicht heute, wo wir reden, sondern der Sonntag. Dann. Nein, nein, okay. nein,
1: der Sonntag. Ich meine, das spielt jetzt für alle, die ähm, predigen und auch sonst zuhören, keine Rolle. Aber,
0: aber ist es ist dein Geburtstag. Aber Predigtext?
1: für mich spielt es eine Rolle. Ja. Das heißt, du predigst auf jeden Fall
0: nicht an dem Sonntag.
1: Nee, m -m. nee.
0: Ja, ich auch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Bisher ist noch nichts. <lacht> <Nee>. <lacht> Gut. Ähm, wir befinden uns im wunderschönen alttestamentlichen Buch Jesaja. Äh, also wir haben einen Prophetentext vor uns und Esther hat sich dankenswerterweise äh, bereit erklärt, den Text vorzulesen.
1: Ja, Jesaja 12 lese ich vor, alle Verse, die dort stehen, aus der Luther-Übersetzung. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr Du bist zornig gewesen über mich, möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils und ihr werdet, sei und ihr werdet sagen zu der Zeit, danke dem Herrn, rufet an seinen Namen. Machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen, solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der heilige Israels ist groß bei dir.
0: Dankeschön. Also ein Prophetentext, aber ich finde, wenn man den jetzt so hört, also ohne dass man weiß, dass der Jesaja steht, dann hätte ich jetzt spontan gesagt, das ist ein Psalm
1: ja <lacht> steht ja genau, auch im genau Text das, drin ja ähm, genau das war mein Gedanke ah ein Psalm ja ähm, ja genau das wäre jetzt tatsächlich meine Frage ob man das auch hört aber ja also ich weiß es nicht aber
0: man könnte es sind
1: so so typische Wendungen die man so aus Psalm drin ja. kennt auf jeden Fall drin ja
0: Genau, und auch der Aufbau so ein bisschen, finde ich, ist äh, sehr psalmisch. Also letztlich ja. heißt ja Psalm auch nichts, ist es ja, Psalm ja auch jetzt heißt ja nicht, dass es ein Buch der Psalmen stehen muss, sondern Psalm ist ja eine Gattung äh, irgendwie. Ja. und Von daher glaube ich schon, dass man das als Psalm bezeichnen kann. Ja, ja
1: es ist jetzt ein bisschen witzig, weil ich äh, gerade gestern eine Aufnahme zu einem tatsächlich Predigtext, der aus dem, Psalmen kommt, gemacht habe und dann meinte ich noch, ja, das ist ja irgendwie schon was Besonderes, wenn es so ein psalm ja. ist, dann habe ich danach das gelesen nach dachte, nö, offensichtlich nicht. Ja,
0: ja was Besonderes ist es schon, finde weil so oft hat man es tatsächlich nicht, aber genau. Ja, ähm, ja aber es ja. ist irgendwie lustig, dass jetzt der Jesaja-Text ähm, kein so ein klassischer Prophetentext ist, mhm. sondern eher, äh, ja, diese, diese psalmische äh, diesen psalmischen Duktus hat. Ja, was waren denn so, so, so erste Gedanken, die dir kamen bei dem Text, oder ist dir was aufgestoßen? Mhm. Positiv wie negativ?
1: Äh, nö, also tatsächlich war dieses, äh, ach, ein Psalm, Es war was? tatsächlich ja. so die, die erste Reaktion. Und ich finde, damit verbindet sich für mich zumindest auch immer so ein bisschen dieses, ähm, es ist halt einfach sehr verdichtet, mhm. oder? Also, verdichtet im ähm, Sinne
0: von, von äh, Dichtung oder dicht? Beides. Also, okay. Also,
1: <lacht> ja. Ich darf also die Frage nochmal nach. Dichtung und deshalb sehr dicht. Oder, ja, es ähm, so der zweite Gedanke war: äh, Ups, was ist hier eigentlich der Kontext? Worauf bezieht ja. sich das alles? Und so, das meine ich mit dicht. Also, mhm. ähm, wie gesagt, viele. Wendungen und Wörter und so, die einem schon auch im Ohr sind, aber die man ja gerade dann in so einer Dichtung auch ja füllen muss. Also ja. was ist jetzt hier äh, eigentlich aufgerufen oder worauf bezieht sich das? Und gerade weil das eben nicht im Buch der Psalmen steht, ich finde, da kann, kann ich eher damit leben, dass ich erstmal nicht äh, weiß, was der Kontext ist, weil ja. es ist ja auch völlig kontextlos da immer zusammensteht.
0: Man kennt ihn oft ja gar nicht genau, denn ja, genau so aber aufs weil konkrete Leben bezogen ist, der Person, die ihn in, geschrieben hat. Ja.
1: Genau, weil es ja. hier in so einem umfangreichen Buch irgendwie ähm, mittendrin kommt, dachte ich dann, ah, aber jetzt will ich den Kontext irgendwie doch wissen. Und hast du ihn rausgefunden? Ja. Äh, sehr, also erstmal dachte ich einfach an den Kontext des äh, Buches und habe so ein bisschen drum rum gelesen. Und davor in Kapitel 11 kommt ja so eine so eine ganz bekannte Messias Verheißung. Ja. Also äh, der Zweig, der aus der Wurzel hervorgeht und so. Ähm, genau und dann da, also so eine eigentlich ja eine Rettungs ähm, Erzählung, wie sagt man das ja, also oder Verheißung, Heilsankündigung. So ja. ist, glaube das Wort. Und dann dachte ich, ah ja, darauf bezieht sich das. Oder so wird es ja auch verbunden. Also zu der Zeit, was du sagen, also dann, wenn, wenn die Rettung geschieht oder der Messias äh, kommt oder ja auch immer. Ist, ja, ja. So. Aber in den historischen Kontext, da muss jetzt passen, okay. tatsächlich. Ich auch,
0: <lacht> muss ich gestehen.
1: <lacht> ja. Kann jetzt jemand anderes...
0: Könnt ihr daheim nachlesen. Wir sind genau. ja nicht für alles da.
1: <lacht>
0: ja, also mir ist tatsächlich so ähm, so ein bisschen, also nachdem das ist, das ist der erste Gedanke war, das ist irgendwie ein irgendwie sehr klassischer Psalm vom äh, Eindruck her, ist dann gleich wieder gekommen, in den Psalmen findet man das ja auch oft, äh, so so Gottesbilder, die da aufblitzen und auch Gottesbilder, die ich tatsächlich heute irgendwie ein bisschen problematisch finde. Und wo ich auch manchmal nicht sicher weiß, ähm, wie ich damit umgehen soll. Also, fängt ja hier gleich an. Ich danke dir, Herr. Äh, 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 du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Also, dieser Gedanke, okay. dass, ähm, ich beziehe das jetzt mal auf ein konkretes Leben, oder auf, ich weiß jetzt ja nicht, was konkret passiert ist sozusagen, aber dass der Zorn Gottes sich konkret im Leben auswirkt, indem man schlecht das erfährt, zum Beispiel. Mhm. Also das ist ja so eine typische Deutung, die man im Alten Testament auch oft findet, äh, die, glaube ich, auch viele Menschen heute noch haben. Und mhm. so ein Gottesbild, wo ich tatsächlich Probleme damit habe. Also
1: Weil es so fatalistisch ist. Ach ja, so. und
0: weil, also, weil man es schlicht auch nicht weiß. Also ich versuche es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ähm, mhm ich würde es auch auf die guten Sachen im Leben beziehen. Das wird immer sehr schnell in bestimmten Gottesbildern, wo ich Gott festschreibe, wird gutes Gott zugeschrieben und gesagt, das hat Gott gemacht. Genauso mhm. aber auch mit Schlechtem. Dass es mhm. schlecht passiert, das hat Gott auch irgendwie zugelassen oder er hat ähm, Er es sogar hier, es kam aus äh, dem Zorn Gottes, was ja daraus rührt, dass ich irgendwas Schlechtes gemacht habe und deswegen werde ich bestraft von Gott. Mhm. Also Gottes Zorn bestraft mich. Und äh, ich, ich finde es schwierig, Gott so festzuschreiben, im Guten wie im Schlechten. Also mhm. ähm, ich glaube, ich habe ein offen, offeneres Gottesbild, weil letztlich weiß ich nicht. Letztlich weiß ich nicht, was, äh, äh, warum auch nicht Gott irgendwie gute Sachen oder schlechte Sachen macht, warum er Dinge nicht macht, die er machen könnte. Da sind wir dann bei der Theodizee-Frage und so. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich halt Probleme damit, wenn jetzt hier im Negativen festgeschrieben wird, du bist zornig gewesen und ähm, was im Hintergrund steht, ist ja vermutlich, dass Gott irgendwie was... Oder dass irgendwas Schlechtes passiert ist, dieser Person. Oder dem Volk. Ja,
1: oder diesem Volk, als, genau. Als ja, Ganzes, da, ich ja. bin darüber auch gestolpert, jetzt beim Vorlesen vor allem, weil das so, ich danke dir, Hann, jetzt dachte ich, wenn ich, jetzt kommt, dass du mich errettet das Schönes, hast. Ne? Und, ja rettest. Genau. ne? Und dann, du bist zornig gewesen. Ja. Ja, ich, also ich finde, als also jetzt vielleicht doch noch ein bisschen was so zum, zum Großkontext, also historisch jetzt zumindest. Ähm, ich finde, es das Spiel. Das Spannende ist ja, also das äh, erklärt jetzt auch nur bedingt die Gottesvorstellung, aber ich finde, sie erscheint dann ein bisschen in einem anderen Licht. Ähm, also die ist so eine, äh, wie sagt man da jetzt, äh, altorientalische Vorstellung war ja, ähm, die, die gewinnen, also äh, die Völker, die gegeneinander Krieg führen, da gewinnt quasi das Volk, dass es einen stärkeren Gott hat. Ja. Und das hat ja auch funktioniert irgendwie für Israel eine Zeit lang. Und dann aber irgendwann ist er, also Jeremias nennt es, glaube ich, in seinem Theologie des Alten Testaments, äh, dann ist die große Katastrophe passiert. Ja. Äh, und äh, Jerusalem wurde eingenommen und zerstört und der Tempel auch und so. Und dann haben die äh, Leute eben angefangen damit umzugehen. Also eine die klassische Variante wäre eben gewesen zu sagen, okay, dann ist unser Gott jetzt unterlegen ja. äh, und ähm, wir nehmen jetzt den Gott des äh, Volkes an, der gewonnen hat, weil der ist der Stärkere und das haben die ja nicht gemacht. Also sie ja. haben nach neuen Erklärungsmustern gesucht, um sich das zu erklären und ähm, dann war eben dieses Unheil auch von Gott, weil sie äh, ja seinen Willen nicht getan haben oder es also ist jetzt wahrscheinlich sehr kurz dargestellt und so aber ich finde es ist einfach äh, finde ich dann äh, spannend ja also dieses ähm, dass sie so an diesem Gott festhalten also ich finde ja. es ist eigentlich unfassbar oder auch unerklärlich irgendwie ein also ehrlich gesagt finde ich den größten Gottesbeweis eigentlich dass sie so, mit diesem Gott ringen und auch hadern und es dann in eigentlich ja für uns heute unvorstellbare Erklärmuster bringen. Also, es ja. war Schlechtes passiert, aber das ist auch von Gott. Also, ähm, sie hinterfragen
0: nicht Gott an sich sozusagen, sondern ähm, genau. Genau, er, ja. sie,
1: sie suchen nach neuen Erklärungen und das sozusagen dann die, ja, die Erklärung. Auch das kommt von Gott. Du bist zornig gewesen, aber. Auch dein Zorn, der, den kehrst du auch wieder ab und du tröstest und rettest und so, also quasi selbst darüber hinaus dann noch. Und ja. das finde ich ja, das, das schon stark. Ja. Also, ja, ja. Da, da bin ich jedes Mal wieder <lacht> geflasht ja. auch, dass, ähm, dass das ja auch für ein ganzes Volk und so ein Kollektiv, also dass sich das durchgesetzt hat. Ja. Ähm,
0: ja. ja, das finde ich gut, dass du es nochmal so ausführst. Also mein Weg damit umzugehen ist auch der, dass man sagt, das sind eben Gottesbilder, die wie Menschen sich erklärt haben, was was passiert in ihrem Leben und das mhm. eben mit, mit Gott in Einklang zu bringen. Aber dass du jetzt nochmal so betonst, dieses die Alternative wäre eigentlich Gott klein zu machen oder Gott ganz rauszukicken. kicken. Also was, mhm. ja, was man ja heute oft sieht, ähm, wenn man sagt, ich sehe so viel Leid in der Welt, äh, mhm. es kann kein Gott geben. Also das mhm. ist dann das Loslassen ja, stimmt, Gottes, ist, also dass man sagt yeah. irgendwie, äh, ich kriege das nicht mit Gott in Einklang, deswegen lasse ich Gott los. Und was Israel hier macht, ist halt, nee, äh, wir kriegen das erstmal auch nicht in Einklang. <lacht> äh, mhm. Wir halten aber an Gott fest. Also das ist die Grundkonstante, die wir wissen, dass Gott da ist oder wir glauben, dass Gott da ist. Und ähm, dann musst du eben zu solchen Erklärungsmustern wie dem Zorn Gottes äh, greifen, um das irgendwie in ein oder halt machen sie jetzt hier in dem Fall. Ähm, ja. Aber das ist im Hintergrund steht das Festhalten an Gott. Also nicht. So kann man sie auch betonen, dann. Also, ähm, kommt ja darauf an, wie man es ausführt, aber das ist erstmal nicht der Zorn Gottes, sondern das Festhalten an Gott, an der Gottesvorstellung mhm. an der Gottesbeziehung auch ähm, mhm. im Vordergrund steht. Das fand ich jetzt, also, ja, danke, dass ja, das noch, ich, du es ausgeführt hast.
1: Und ich glaube, das ist auch irgendwie ja dieser Gattung geschuldet, ja, dieses, diesem verdichteten, dieser verdichteten Dichtung, dass das halt dann auch so eng aneinander steht. Also, ja. ähm, sag ich mal, dieses, du bist sonnig gewesen und dann die Rettung und das ist ja der viel größere Teil in dem, in dem Psalm. Also, ja,
0: auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt. ist ja sozusagen der, der Einstieg
1: ja, ja. und dann, ja.
0: Das ist ja nur der erste Vers und dann, dann kommt ähm, das Positive. Also, ja. ja.
1: Aber dass es eben auch da selbst sozusagen bei der Rettungserfahrung ähm, ähm, auch mit genannt wird, also es ist ja vielleicht auch ein Spiegel dessen, wie, wie da oben auch gerungen wurde und so. Und also quasi selbst bei diesem Danklied der Erlösten kommt dieser Moment des, der Katastrophe sozusagen, ja. der, der ist auch noch der, also Teil davon. Ja. Ja.
0: ja, das ist eigentlich total interessant, weil wenn man das jetzt mal ähm, überträgt auch, das heißt ja immer, heißt ja auch, dass von Gott gesegnet sein oder mit Gott auf dem Weg sein nicht immer nur happy Clappy heiterkeit ist, mhm. sondern dass da eben solche Momente dazugehören. Und ähm, dass dann eben die Frage ist, wie geht man mit den Momenten um? Und was hier jetzt passiert oder was man hier sieht, ist halt, dass die aus aus dieser Vergangenheit oder aus dem, was Schlechtes auch passiert ist, dann irgendwie auch Hoffnung schöpfen und äh, trotzdem darauf vertrauen, dass Gott äh, weiter mit ihnen auf dem Weg ist. Mhm. das finde ich ja eigentlich spannend, weil also, wenn man so diese ersten Zeit, den ersten Teilvers liest, es ist ja nicht mal der ganze erste Vers, der zweite Teil ist ja schon, möge dein Zorn sich abkehren, aber mhm. du bist zornig gewesen über mich. Ähm, da ist jetzt nicht der erste Gedanke, auf, einem, auf einen hoffnungsvollen Weg zu kommen, <lacht> sagen wir mal vorsichtig, mhm. sondern da könnte man ja auch jetzt erstmal weiter mit Gott hadern, was ja auch okay wäre und ähm, die negativen Aspekte betonen, aber irgendwas scheint ja da gewesen zu sein, in der Vergangenheit auch, ähm, wenn man die, äh, das alte Testament liest, dann liest man es ja auch, ähm, aber dass hier auch nochmal klar wird, dass da Hoffnungsaspekte irgendwie drinstecken und aus der Vergangenheit auch irgendwie eine Hoffnung für die Zukunft erwächst. Also mhm. auch wenn die Vergangenheit jetzt nicht stringent immer super war, ähm, gibt es trotzdem Momente, die dem dem Schreiber hier äh, anscheinend gezeigt haben, es gibt Hoffnung für darauf, dass das mhm. auch positiv weitergeht. Also das finde ich ja, spannend. Sel ähm, selbst
1: im Hardon sozusagen, ja, im ja, ja. Und das zeigt sich auch Und, immer
0: wieder, also die Geschichte, das sieht man uns ja nicht nur an dem, sondern immer wieder ähm, schöpft ja das Volk Israel im Alten Testament auch Hoffnung, mhm. obwohl es so eine brüchige Geschichte hat. Also das ist ja eigentlich schon auch interessant, dass man sagt, wir, wir halten diese Hoffnung auch irgendwie fest.
1: Ja. Und also ich, ich habe auch äh, meine Probleme mit dem mit diesem kausalen Bild, also wenn irgendwie mir was Schlimmes widerfährt, dann ist es eine Strafe Gottes oder sowas. Ähm, aber diese, dieser Gedanke, quasi alles, was in meinem Leben passiert, also das Gute, aber eben auch die schlimmen Dinge, ähm, die haben ihren Platz in meiner Gottesbeziehung. So. Also ja. die sind da nicht außen vor, sondern die, die gehören dazu und die haben auch bei Gott ihren Platz. Ja. ja. Ähm, das finde ich, find ich schon sehr zentral. Also Und das finde ich, genau. hast du sehr
0: schön gesagt, alle Dinge, die passieren, haben einen Platz in ihrer, haben einen Platz in, ihrer, in meiner Gottesbeziehung. Ähm, das lässt nämlich genau das, was ich am Anfang gemeint habe, diese, die, dieses offene Gottesbild noch zu, ohne dass ich das genau beschreibe, mhm. ob ich jetzt weiß, warum das jetzt passiert oder was ja, Gott damit genau zu genau. tun hat. Es hat trotzdem einen Platz in, in der Beziehung zwischen Gott und mir. Mm -hmm. um, yeah. und deswegen ja, hast du, das, das finde ich hast du gut formuliert, damit kann ich gut äh, was anfangen, weil ähm, das lässt dieses offene Gottesbild zu, das nicht festgeschrieben ist das auch äh, in Beziehung ist und das auch immer sich wandelt, also ich habe ja nicht immer das gleiche Gottesbild ähm, und lässt zu, dass ich Dinge einfach nicht weiß aber dass ich sagen kann, also alles was passiert hat irgendwie seinen Platz da, ohne dass ich das genau definieren kann Ja. Yeah. und dass ich jetzt das vom Zorn Gottes sprechen muss auch also das sind jetzt die Worte, die der, der, der uh, Jesaja hier wählt ähm, aber das sind vielleicht nicht die Worte, die ich wählen würde. Oder ich würde vielleicht gar keine Worte wählen. Ich würde es vielleicht einfach ähm, ja. nicht ausdrücken können, warum oder was. Ja,
1: ja. und ich finde aber, also das, das kommt mir jetzt gerade noch, Offenheit ist einfach aber ja auch anspruchsvoll in dem Sinne, dass, dass ich es halt nicht festlegen kann. Also ich kann ja auch nicht sagen, welchen Platz es bei Gott hat. Also sozusagen, ja. ich, ich kann nur sagen, es ist irgendwie... Gott sieht es oder wie man das dann auch formuliert und so, aber alles andere bleibt ja eben auch offen und deshalb muss ich ja auch quasi ständig drum ringen oder so, also und das passt ja. dann, finde ich, auch wieder zum, zu so einem Psalm, weil da, ja, dieses, dieses Darum ringen auch irgendwie deutlich wird. Ja. Ja. Also schon verrückt, geil so ein, halb, ein halber Vers, was der, <lacht> der auslöst.
0: Ja, aber da, da kommen halt echt äh, schon sehr viele Assoziationen. Und äh, ich finde halt auch problematische, ja, ich finde es halt auch schwierig in vielen Dingen, Gott so kausal zu denken. Ähm, ja. Vor allem im Negativen, aber das wirkt sich halt auch aufs Positive aus. Also ich kann ja nicht sagen, ähm, ich denke Gott im Negativen nicht kausal, aber im Positiven schreibe ich alles Gott zu.
1: Deswegen, ja klar deswegen wobei ist mir halt ich behaupte so das es äh, geschieht sehr oft ja also im ja. positiven noch viel öfter wie ja
0: das geschieht oft aber, ähm, aber die aber Folge ja, da, ja.
1: Umso, umso mehr kann man das hinterfragen ja klar ja.
0: Ah, das wäre glaube ich auf jeden Fall ich glaube es waren schon einige Gedanken dabei die ich auch in der Predigt irgendwie verwursten würde wie genau weiß ich jetzt noch nicht aber <lacht> ähm, ja ja, also ich glaube an diesem, was mir richtig gut gefallen hat, äh, ist, war deine Ausführung zu dem ähm, Festhalten an Gott. Und daraus kann man dann ja auch das ableiten mit dem, ähm, was wir gerade gesagt haben. Mhm. Da geht es ja auch um, um Festhalten daran, dass alles irgendwie in der Beziehung zwischen mir und Gott stattfindet. Ähm, und dass man es genauer festlegt. Ja. Ja. Aber ich finde auch nochmal spannend, wie ähm, wie so der gesamte Duktus in diesen sechs Versen ist. Also ist mir zumindest irgendwie aufgefallen, dass diese, diese ersten beiden Verse ist so: dieses ähm, Blick in die Vergangenheit, der Zorn Gottes, aus dem dann auch diese Hoffnung erwächst. Ähm, und dann diese die Verheißung kommt: äh, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Ähm, mhm. Und dann kommt äh, die Danksagung, Verse 4 bis 6, also so dieses wie gehen wir mit der Verheißung um oder wie gehen wir auch mit dem um, was wir erfahren haben? Das sind so Aspekte, wo ich denke, die kann man sich schon auch selber mal fragen. Also wenn man es jetzt ganz konkret macht fürs Leben heute, ähm, den ersten Teil haben wir uns irgendwie schon ein bisschen auch abge, äh, abgegrast, äh, sozusagen, aber ja. dann geht es ja noch weiter, also … Was ist ja, die deswegen, Verheißung, ja. auf die ich vertraue? Wenn man es jetzt mal ganz konkret fürs mhm. eigene Leben macht. Also äh, was ist die Verheißung, auf die ich vertraue? Wann sind Momente des Dankes ähm, oder wie, wie, wie danke ich Gott eigentlich grundsätzlich? Schicke ich ein Schlossgebet äh, zum Himmel und sage ähm, Gott danke und dann ist das Ding erledigt. Und eigentlich nimmt ein Großteil meiner Zeit äh, oder meiner Gottesbeziehung auch das Hadern irgendwie ein. Das also das kann man in ganz verschiedenen Relationen auch denken. Und ja.
1: Ähm, ja. ja, ist es quasi auch. Äh bei mir ist dieses Verhältnis von ähm, ein halber Vers, du bist zornig gewesen über mich und die anderen fünfeinhalb Verse. Ja, genau.
0: Ich würde ja. mal stark vermuten, dass es bei den meisten, bei mir jetzt ja auch vermutlich nicht, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber ja.
1: ja. Ja, und diese Bilder sind einfach ja auch, finde ich, stark, also... Vor allem dieser ja. Vers 3 hat, der hat mich auch angesprochen. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen. Das heißt, diese Fülle und ich ja. finde, äh, wir sind ja jetzt gerade noch im Sommer, wo wir das aufnehmen. Und da dies, wenn man äh, irgendwie aus einem Wasserkübel, so mit kleinen Kindern, mache ich das jetzt halt gerade ständig, dann solche Eimerweise Wasser rausschöpft ja. und überall hinleert und so. Ähm, ja. Ja, da ist, deshalb ist mir das vielleicht auch so vor augen ja
0: das ist auch ein gutes bild mit dem man jetzt viel anfangen kann nach so einem hitzesommer wie wir jetzt haben mit auch dürre also es regnet ja jetzt nicht seit wochen irgendwie ja. und wer weiß was noch kommt also die ja, prognosen und find, für die zukunft sind jetzt nicht unbedingt besser
1: okay, ja aber gerade deshalb finde ich äh, gewinnt dieses bild wieder so ja an, das meine ich ja an, genau na ja, an tiefe also ja wie äh, ja. Gerade es vor dem ist Hintergrund ist es
0: irgendwie mit dem, ist es nochmal ein stärkeres Bild, finde ich, weil man jetzt direkt erfährt, wenn man die Natur guckt, der Garten, äh, das Gras ist braun, wenn man es nicht gießt irgendwie, weil es ja. einfach vertrocknet, wenn die Sonne drauf scheint. Aber, ähm, ja.
1: ja, genau. Also das, da hat es nochmal, da, da hat diese, dieses Bild der Fülle nochmal, es ist einfach viel Nachvollziehbarer. Also es ja. ist nichts Selbstverständliches. Ja, ja.
0: Zugleich würde ich aber sagen, man müsste es auch irgendwie nochmal vielleicht konkret füllen oder zumindest einen Predigtraum lassen für die Hörerinnen, dass man das irgendwie konkret füllen kann. Also was sind denn die Brunnen des Heils für mich, mhm. aus denen ich schöpfe? Mhm. Mal, um es konkret zu machen. Weil das mhm. Bild ist natürlich, die Sprache ist alt. Ich meine, das Bild mit dem Wasser leuchtet uns jetzt unmittelbar ein. Ja. Und damit kann man es ja auch verdeutlichen. Aber ich glaube, ich würde schon auch nochmal diesen, diesen Aspekt. Äh, zum einen, woraus schöpfe ich Kraft, zum anderen aber auch, worauf hoffe ich? Also das ist ja die, der eigentliche Punkt hier, ist ja jetzt nicht unbedingt das Kraftschöpfen, sondern das, das Hoffnungsbild. Ähm, ihr mhm. werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Was sind denn Brunnen ja. des Heils, auf die ich hoffe? Also wie, ich wie fühle du ich das jetzt konkret im, für mich?
1: Im, im, Im Kontext von diesem Buch ist es schon, also ich meine bevor wir angefangen haben, ich habe irgendwo anders gelesen, dass da dieses Wort Rettung irgendwie, in dem äh, Psalm mehrmals vorkommt und das ja. ist eben jetzt bei uns das Heil, aber ich finde unter Rettung, da ist schon ja in dem Kontext jetzt erstmal das, äh, die, die physische Rettung auch gemeint, also die Rettung vor Bedrohung und, ja, ja, ja. und so und ja.
0: Auf jeden Fall, ja, ja, aber ich finde. Und wie
1: übertrage ich das, klar, das genau. ist deshalb immer noch offen,
0: ja. Ah, ich finde,
1: nur Rettung ist ein bisschen ein Begriff, mit dem man noch eher was verbindet, als jetzt Heil. Also auch jetzt äh, die, die Predigt-Hörenden, ja, das würde ich das jetzt mal unterstellen. Das stimmt, ähm, aber auch da würde ich sagen, also wenn, ich, wenn ich jetzt so eine Predigt
0: höre, auf. ich denke jetzt, ja, ja, ich wüsste jetzt keine Situation, aus der ich konkret gerettet werden müsste. Also ich weiß zwar, mhm. was der Begriff bedeutet natürlich und ich äh, habe auch schon sehr Erfahrungen gemacht vielleicht, aber... Ähm, ich glaube, ich würde das noch mal ein bisschen erweitern, aber ich weiß nicht, dann geht man vielleicht so, zu weit vom Text weg.
1: Erweitern aber im Sinne von Naja, auch was, was? hoffe ich.
0: Also die, die, ja. ähm, mhm. was ist das, worauf ich hoffe? Das Volk Israel hofft ja auf Rettung, ähm, auf, vor physischen Dings. Äh, ah, okay, Dings. so rum. Ja, okay. Ähm, und wie, wie kriege ich das jetzt auf meine HörerInnen? Also es gibt natürlich mhm. sicherlich Menschen, die da drin sitzen, die auf Rettung hoffen, in ganz, ganz konkreten Situationen, das ist ohne Frage, mhm. aber äh, es gibt auch Menschen, denke ich, die da drin sitzen und eigentlich so ganz okay zufrieden sind <lacht> <lacht> und jetzt vielleicht auch nicht direkt eine, eine Rettung aus irgendeiner konkreten Situation brauchen. Mhm. Ähm, zu denen dieser Text aber, glaube ich, auch spricht. Also ich fühle mich jetzt schon angesprochen und ich fühle mich angesprochen in dem Hoffnungsbild in der Frage, mhm. was, auf was hoffe ich eigentlich? Auf was hoffe ich im Leben? Auf was hoffe ich äh, nach dem Leben? Auf was hoffe ich von Gott? Was erwarte ich von Gott? Mhm. Das sind alles so also das ist jetzt sehr assoziativ, aber das ist das was bei, bei mir da ähm, bei dem, bei mir da mitschwingt und ich glaube, wenn ich jetzt predigen müsste, wäre das auch was, wo ich da irgendwie ein bisschen Raum um dafür das, geben würde. Ja, ja. In welcher Form weiß ich noch nicht. Oder äh, Werde ich auch nicht wissen, weil ich nicht predigen muss, aber weiß ich jetzt im Moment nicht. Ja,
1: ja. ja ich glaube, das also, weil du jetzt meinst, ob das da noch zum Psalm passt, ich glaube schon. Also weil der, der steht ja da schon auch prominent, also es geht ja dann irgendwie an die nächste Überschrift, heißt Gottesgericht über Babel. Also ja. es, es geht ja dann schon, sage ich mal, nicht unbedingt äh, nur hell und heiter weiter. In den folgenden Kapiteln. Ähm, und so dieser Gedanke von, ich halte mir diesen Psalm im Kopf, ja, oder äh, die, die, die Rettungserfahrung, an die erinnere ich mich auch, wenn es wieder schwierig wird. Ja. So, ich glaube, so kann man diesen Psalm schon auch verstehen, ja. weil sie nicht nur äh, auch, nach, auch nach vorne gerichtet. Also, worauf hoffe ich, äh, weil ich erfahren habe, so, also.
0: Ja, ich verstehe, ja. Also, es ist immer wieder Erinnerung daran, was unsere Hoffnung ist.
1: Mhm. Ja. Und weil das dann auch eben, wenn, wenn, wenn es wieder schwierig wird oder man eher wieder das Gefühl hat, du bist zornig gewesen über mich. Ähm, ja. So, dass man sich das dann vor Augen führt oder. Das einem auch dann Kraft gibt, oder ja. Wie sagt man das? Hm. Ja.
0: Ja, und ich finde dann so dieser Umgang damit, äh, die Danksagung, ist schon auch nochmal irgendwie wichtig.
1: <lacht>
0: mhm. Also ist ja hier schon sehr, auch sehr prominent nochmal. Also es ist die Hälfte der Verse, vier bis sechs ist die Danksagung, der Lob und das Weitersagen.
1: Ja, Wenn man es mal mm -hmm. kurz
0: zusammenfasst. Jauchzen und rühmen. Ähm, machet Kund unter den Völkern. Solches sei ja. Kund in allen Ländern. Ja. Also dieses...
1: Das ich nicht für behalte sich es nicht behalten. für mich,
0: genau. Ja. Sondern ich gebe das irgendwie weiter, in welcher Form auch immer. Ich lebe es oder es hat das hat oder ich spreche es auch aus, ich erzähle davon. Ähm, mm -hmm. Von dieser Dankbarkeit, in der ich lebe wenn man es mal ganz platt sagt. Also das ist das, was was ich hier rauslese. Oder was ich hier ähm, lese. Ja, Vers 4. Ja. Danke dem ja. Herrn, rufe seinen Namen an. Ähm. Und was diese Dankbarkeit mit sich bringt. Weil ich habe oft das Gefühl, also wenn ich auf mein Leben gucke, muss ich ganz kritisch selbst äh, selbst reflektierend sagen, das ist oft ein Stoßgebet. Mhm. Diese Danksagung. Und dann hat sich das... Mhm. Also vielleicht mal ein bisschen mehr als ein Stoßgebet, aber
1: äh, ja, es ist, es dass man schon, sich so wirklich Zeit schon. nimmt. Es ist nicht so, oder, ja, ist nicht präsent. so präsent, ja. Dass ja. man sich
0: so wirklich Zeit nimmt und sich mal hinsetzt, eine Stunde in die Natur und sich überlegt, wofür bin ich eigentlich dankbar.
1: Keine mhm. Ahnung.
0: Also klar, ja. das blitzt immer wieder so auf und dann hat man so Momente, wo man denkt, oh, das ist eigentlich, uns geht es echt gut. Aber dann ist wieder nur, danke Gott, <lacht> dann geht's weiter. Ja. <lacht> oder? Also ich weiß, das ist jetzt sehr persönlich, aber.
1: Ja, ja, aber ich meine doch äh, auch, das ist vielleicht auch einfach eine sehr verdichtete Art. Ja,
0: ja aber ich aber, muss gestehen, das ist jetzt nicht aus irgendeiner, äh, das ist einfach verdichtet, weil es
1: weil es nicht so, sonst nicht so äh, quasi Platz hat, oder? Ja, um, ja. Weil
0: ich mit den, weil ich mit den Zeit die Zeit nicht nehme. Also ich meine, das hier ist verdichtet, weil sich jemand Zeit genommen hat und sich da hingesetzt <lacht> hat, stundenlang oder tagelang und es aufgeschrieben hat.
1: Oder das in Jahren so ja, ja, gewachsen genau. ist, ja, ja. Das, das ist stimmt. einfach
0: positiv verdichtet. Ich würde sagen, so ein Stoßgebet ist bei mir eher ja. negativ verdichtet.
1: <lacht> ja. Aber ich, ähm, irgendwie fällt mir gerade Erntedank ein. Das ah, das ist jetzt ja, auch um die Zeit rum, ne? Das genau. War jetzt, also, glaube ich
0: schon. Zu der Zeit, wo nee, um die nee, Folge. Nee,
1: nee, nee, kommt, nicht, kommt danach. Noch? Ah, okay, ja, kommt danach. Gut. Zwei Wochen später. Aber ja, warum nicht mal so eine kleine Dekade der Dankbarkeit ausrufen? Ja. Also, kommt mir gerade. Und zu sagen irgendwie, äh, das, das, das äh, beschäftigt uns auch in den Gottesdiensten jetzt immer wieder. Ja. Äh, dankbar zu sein oder zu danken zu zu, ja, zu loben. Wäre ja vielleicht eine Idee, wenn man äh, weiß, an Erntedank bin ich wieder dran oder da ist ja. es ja auf jeden Fall Thema, ganz gleich, wer Gottesdienst macht, ob man das jetzt selber ist oder jemand anderes. Und das vielleicht gerade auch ja. in Zeiten,
0: wo man äh, wo man eigentlich denkt, äh, so viel zu also
1: das haben wir schon was, zu danken, Was ja. haben wir schon
0: zu danken? Also Krieg, äh, Pandemie, ich mein, es gibt jetzt äh, Klimakrise, es gibt unendlich viele Gründe zu sagen, eigentlich haben wir nicht so viel zu danken, aber gerade dann den Blick drauf zu wenden, weil ich glaube, es tut einem selber auch gut, also ähm, es hat ja auch ja. was für einen selber, macht ja was mit einem selber, ob ich jetzt die ganze Zeit ja. denke, wow, oh, Herr, du bist zornig gewesen äh, und dann die anderen fünfeinhalb Verse vergesse mit der Hoffnung und dem Dank oder ob ich den Fokus, so wie hier bei Jesaja, ähm, auf Der Zorn hat Fall. seinen Raum, er gehört dazu, dieses Schlechte, das gehört in meine Gottesbeziehung rein, wie du schön gesagt hast, aber das andere eben auch. Und das andere ist das, was hier ganz klar die Oberhand gewinnt und das macht, glaube ich, was mit dem, wie ich durchs Leben gehe, wenn ich das so gewichte, wie es hier gewichtet ist.
1: Ja, ja und eben auch wieder mit dem Gedanken quasi, es ist ja... Nicht das Ende von diesem Jesaja-Buch, sondern da kommt ja auch wieder das Ganze, also die ganzen Krisen, um jetzt mal mit unserem ja. Wort zu sprechen, die, die kommen ja da auch wieder. Und trotzdem ist das Verhältnis eben so Ja. in dem Psalm. Ja.
0: Gut, ich gucke auf die Uhr und sehe, wir sind schon ja. über die halbe Stunde. Ähm.
1: Na dann, Punkt. Na dann,
0: hör mal auf. <lacht> <lacht> ja, also ich fand es ich fand, ich echt interessant und ich fand da war jetzt auch viel drin, wo man anknüpfen, also wo ich anknüpfen könnte, wenn ich jetzt predigen müsste. Ja. Ich hätte, glaube ich, eine Spur, ohne dass die schon zu konkret wäre. Aber willst du noch was sagen, Esther? Haben wir irgendwas ähm, komplett vergessen
1: zu machen, <lacht> bevor ich
0: jetzt hier die Schlusskurve einleite. Ich will nichts mehr sagen. <lacht> oh, genug geredet für heute. <lacht> Gut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, dass für euch auch irgendwie der eine oder der andere Gedanke mit dabei war, der euch weiterhilft, der euch ins Nachdenken bringt. Wenn euch Stückwerk gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr von Stückwerk weitersagt. Unter stückwerk-podcast.de könnt ihr uns äh, kontaktieren, äh, Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns auch auf Instagram at stückwerk -predigt -podcast. Ähm, und wenn ihr mal Lust habt, mitzumachen und so schön und nett zu plaudern, wie es und ich jetzt gerade, dann wendet, wendet euch gerne an uns. Ähm, sagt uns Bescheid. Redaktion.stückwerk-podcast.de, da könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns immer auf neue Stimmen und Gesichter, die ihr nicht seht, aber hier, wie hier schon, wenn wir miteinander reden. <lacht> Von daher freuen ja, wir uns genau. auch, wir freuen könnte uns auch doch über Gesichter. Das mal äh, ja.
1: ein, äh, eine Anregung sein, also eine Motivation mitzumachen, die Gesichter zu sehen.
0: Ja, ach so, unsere Gesichter meinst du? Ja, ja, ja genau. Ja, ähm, genau. Und, habe ich noch irgendwas vergessen? Hinterlassen Sie gute Bewertungen überall, wo ihr uns bewerten könnt. Das freut uns auch. Ansonsten sehen wir uns, hören wir uns nächsten, nicht wir, aber ein anderes Team. Äh, also
1: doch, mich schon. Ach, dich schon. Du bist nächste Woche
0: am, am 126. Sonntag nach Trinitatis ist auch genau, wieder dabei. Am
1: 15.
0: 15, ja. Ähm, ja. genau. Bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund, alles Gute und yep. tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.